0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sydney im Februar 2020. Die Band Queen mit Sänger Adam Lambert. Auf der Bühne beim Spendenkonzert für die Opfer der Waldbrände in Australien. Gitarrist Brian May beim Solo. Ein Mann mit grauem Flausch auf dem Kopf spielt für Tiere mit grauem Flausch auf dem Kopf. So lässt es sich zusammenfassen. Vor allem, weil Brian May noch vor dem Konzert ein Wildtierkrankenhaus besuchte, wo er mit Koala und Gitarre auf dem Arm für die Kameras posierte. Zwei Ikonen in Grau, schrieben später die Witzbolde in den sozialen Medien.
0: Sie sind eine der ikonischsten Spezies der Welt,
1: sagt Nick Boyle vom Taronga Zoo in Sydney über Koalas, nicht über Brian May.
0: Was es meiner Ansicht nach so wichtig macht, dass wir Koala schützen, ist, dass es unaussprechlich traurig ist, sich vorzustellen, dass etwas so einzigartiges wie der Koala verloren geht.
1: Aber genau das droht bis zum Jahr 2050 zu passieren, wenn sich nicht Grundlegendes ändert. Wenn wir
2: jetzt an diese Feuer von 2019, 2020 denken,
1: da haben wir ein Drittel der Koalas verloren. So Doro Barbeck von der Naturschutzorganisation Bob Brown Foundation.
2: Aber schon davor, in den Jahren zwischen 2012, seit der Koala als gefährdet eingestuft wurde, in den zehn Jahren danach
1: haben wir 50 Prozent der Koalas verloren verloren und das liegt nicht an den Feuern. Woran es liegt und warum Koalas überhaupt so wichtig sind, darum soll es später gehen. Zunächst zum Tier selbst. Der Klang von Thunder from Down Under, so der donnernde Name des Tieres im Zoo von Taronga. Das war's fürs Erste, meint Nick Boyle. Jetzt entspannt das Tier weiter in einer Astgabel. Aber es kann wirklich laut sein. So zum Beispiel.
3: Passt nicht so recht zum kuscheligen Aussehen. So they're not... Ja, sie sind gar nicht freundlich, obwohl sie so niedlich aussehen. Sagt Zoologin Laura Jones, ebenfalls im Zoo von Sydney, für die Koalas zuständig. Das Aussehen ist sehr irreführend. Sie sind eher garstig oder beißen sich gegenseitig oder jagen sich und streiten. Sie sind nicht nett und sie haben nicht wirklich ein echtes Sozialverhalten. Beruht der Status als Ikone dann nur auf dem Aussehen?
2: Sie sind
3: die Vorzeigetiere für Australiens unglaublich einzigartiges Tierleben. Der Grund für dieses einzigartige
1: Tierleben liegt, wie so oft, in Australiens isolierter geografischer Lage. Viele Spezies konnten sich ungestört entwickeln, ihre ökologische Nische suchen und perfektionieren. Da es in Australien keine größeren Landraubtiere gibt Dingos zum Beispiel, die wilden Hunde, kamen erst vor wenigen tausend Jahren auf den Kontinent, hatten andere Spezies Raum zur freien Entfaltung. Sie konnten jede evolutionäre Lücke füllen, die es gab. Am eindrucksvollsten wahrscheinlich die Beutelsäuger. Sie konnten wachsen und sich dort ausbreiten, wo auf anderen Kontinenten größere Säugetiere den Platz in der Evolutionsskala haben. Kängurus etwa, Rattenkängurus. Bürstenschwanz-Felskängurus, Baumkängurus, rote Riesenkängurus, dann Wombats, Nasenbeutler, Gleithörnchenbeutler, Bilchbeutler oder tasmanische Teufel und eben Koalas. Die grauen Tiere mit dem hellen Bauch sind zwischen 8 und 14 Kilogramm schwer und haben vor allem ein großes Gewicht, was ihr Image betrifft. Menschen lieben Koalas. Beruht das auf
2: Gegenseitigkeit?
3: Ich würde sie als indifferent charakterisieren, Artgenossen und Menschen gegenüber. Sie haben nicht wirklich Beziehungen. Es ist doch schwer, eine Beziehung aufzubauen, wenn du 20 Stunden pro Tag schläfst. Und Beziehungen helfen ihnen evolutionär betrachtet auch nicht. Also, wenn es mir als Koala nicht hilft, dass du mein Freund bist, wozu brauche ich das dann? Sehr pragmatische Tiere,
1: grantelige Einzelgänger, die nur durch den Ruf der Hormone dazu gebracht werden, sich einem potenziellen Partner oder einer Partnerin zu nähern. Und dann wird es laut. <lacht> Der Paarungsruf des Koalas kann wirklich erschreckend sein. Ansonsten sitzen sie in ihren Astgabeln und ruhen. Leichte Beute für Pelzjäger, die die Tiere bis an den Rand des Aussterbens brachten. Denn die wasserfesten, warmen, starken Pelze waren in Kanada und den USA heiß begehrt. Eine Million Tiere starben pro Jagdsaison zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bis US-Präsident Herbert Hoover den Import von Koalapelzen in die USA 1930 verbot und die Tierart wohl rettete. Jedenfalls brauchen diese Beuteltiere viel Schlaf, sehr viel Schlaf.
3: Erklärt Laura
2: Jones.
3: Sie sind aber nicht einfach zum Spaß faul. Es ist eine funktionale Faulheit, schätze ich. Diese Koalas nehmen nicht viele Kalorien zu sich, obwohl sie riesige Mengen von Eukalyptus fressen. Und sie sind beinahe in einem Grad auf dieses Futter ausgerichtet, dass sie gar nichts anderes fressen können. Und trotzdem brauchen sie etwa eine Woche, um zu verdauen. Wenn du also die kleinen Kackekügelchen der Koalas rumliegen siehst, dann sind die von Futter, das sie vor einer Woche gefressen haben. Verdauen, das tun sie also, wenn sie
2: ruhen.
3: Wenn sich Koalas bewegen, dann am ehesten in der
1: Dämmerung, wenn es weniger heiß ist. Dann sind sie unterwegs, klettern, stürzen sich von Ast zu Ast, um Eukalyptus zu fressen. Viel Eukalyptus. Und normalerweise decken sie auch all ihren Flüssigkeitsbedarf über die Blätter. Aber, so Nick Boyle vom Zoo in Sydney, Overall,
0: eine der größten Bedrohungen ist das sich verändernde Klima. Wir haben die verheerenden Buschfeuer von 2019, 2020 gesehen, die die Koala-Bestände und ihre Lebensräume schwer beschädigt haben. Und wir wissen, dass es in diesen richtig heißen und trockenen Regionen westlich des großen australischen Scheidegebirges nicht mehr die Feuchtigkeit in den Blättern gibt, die sie benötigen. Die meisten Menschen denken, dass Koalas nicht trinken, weil sie ihren Flüssigkeitsbedarf über die Blätter decken.
1: Doch mit der jahrelangen Dürre ist der Feuchtigkeitsgehalt der Eukalyptusblätter stark gesunken. Eine Folge des Klimawandels. Wie auch die verheerenden Waldbrände im australischen Sommer 2019-2020, nur Black Summer genannt. Damals gingen die Bilder um die Welt. Kläglich jammernde Koalas mit versenktem Fell, mit verbrannten Pfoten liefen sie über den glühend heißen, verkohlten Waldboden. Sie stürzten das Wasser hinunter, das Passanten ihnen aus Flaschen gaben. Helfer sammelten die verletzten Tiere und brachten sie in Krankenhäuser. Millionen Dollar an Spenden für die Tierkliniken kamen zusammen. Menschen aus allen Ländern strickten Beutel für Känguru- und Koalaweisen.
3: Neben den Verbrennungen, der Dehydrierung und dem Hunger hatten sie auch unter den psychischen Belastungen zu leiden erzählt Dana Mitchell vom Tierrettungszentrum auf Kangaroo Island. Sie haben sich zu einem Ball zusammengerollt, sie hatten keinen Kampfinstinkt mehr. Und bei vielen waren die Verbrennungen so schlimm, dass wir sie nur noch erlösen und einschläfern konnten. Auf Kangaroo Island allein, wo es ein großes Naturschutzgebiet gibt, sind
1: 40.000 Koalas durch die Waldbrände gestorben. Jetzt leben nur noch rund 10.000 Tiere dort. Insgesamt, so sagt der australische World Wildlife Fund WWF, sind mehr als 60.000 Koalas in den Flammen umgekommen.
0: Für eine Spezies, die schon stark gefährdet war, ist das eine wirklich verstörende Anzahl, die uns große Sorgen macht.
1: So Dermot O'Gorman vom WWF Australia. Normalerweise ist die Strategie der Tiere in den bisher üblichen Buschbränden gewesen, hoch oben im Eukalyptusbaum sitzen und die Feuer unter sich vorbeiziehen lassen. Denn dabei waren sonst nur die niedrigen Buschgewächse verbrannt. Diese Feuer aber im schwarzen Sommer waren so heiß, dass ganze Eukalyptuswälder, Baumriesen, eben auch die Hochsitze der Koalas erfasst wurden. Und die Koalas in ihren Ästen oben bei lebendigem Leibe geröstet wurden. Es gibt jetzt weniger als 100.000 Exemplare in ganz Australien. Oder wie viele genau?
0: Ich denke, man sieht die Schätzungen zwischen 35.000 und 60.000 in ganz Australien. Aber es ist sehr schwierig, eine perfekte Bestandsaufnahme der Koalas zu machen. Der Grund für die weit auseinanderliegenden Zahlen ist einfach, dass die Koala-Bestände schwer zu zählen sind. Sie leben in einigen dicht bewaldeten Gebieten Hoch in den Baumspitzen oder in Bereichen, die nicht zu erreichen sind. Das ist übrigens auch ein Teil unserer Arbeit als Zoo. Unsere Wissenschaftler helfen beim Koala-Monitoring und zählen. Mit Drohnen und auch Hunden, die Koala-Kot erschnüffeln.
1: Wie auch immer die Forscher an die Zahlen kommen, sie sind auf jeden Fall erschreckend. Selbst wenn die Koala-Kenner keine ganz exakten Zahlen der Populationen haben, wissen sie doch, in welchem Maß die schrumpfen. Innerhalb von fünf Jahren könnten sie sich um weitere 30 bis 40 Prozent verringern. Die Bestände in einigen Bereichen sind schon ausgestorben. Also, meint Nick Boyle, solle man lieber nicht zu optimistisch rechnen.
0: Es ist so, dass wir lieber aus Vorsicht von den niedrigeren Zahlen ausgehen sollten und darum jetzt sofort handeln müssen. Denn in Wahrheit hätten wir mit jeglichen Schutzmaßnahmen schon vor zehn Jahren anfangen sollen, um die Koalas zu retten. Wir hinken wirklich hinterher.
1: In diesem Februar wurden die Koalas in den Bundesstaaten Queensland, New South Wales und im Territorium um die Hauptstadt Canberra als bedroht eingestuft. Gleichzeitig versprach die damalige konservative Regierung noch unter Premier Scott Morrison, umgerechnet 33 Millionen Euro für Schutzprogramme zu investieren. Zu wenig, zu spät, sagen Kritiker. Wie Doro Barbeck von der Bob Brown Foundation sagt, sind in den vergangenen zehn Jahren 50 Prozent der Koalas gestorben. Der Klimawandel ist einer der Gründe. Aber der Verlust ihres natürlichen Lebensraums, der viel bedrohlichere.
2: Weil die Menschen in Australien den Lebensraum der Koalas entweder abholzen für Holzgewinnung, damit das Holz zu Toilettenpapier verarbeitet wird, oder Kopiepapier oder auch zur Energiegewinnung. Ein Teil, äh, etwa 10 Prozent der Rodungen, fallen an, um Häuser zu bauen in den Gebieten, wo auch Koalas leben. Denn da, wo die Koalas leben, wollen leider auch die Menschen jetzt leben an der Küste. Da sind die leckeren, nahrhaften Eukalyptusbäume. Aber da wollen jetzt die Menschen natürlich auch leben, beziehungsweise die wollen da ihr Urlaubshäuschen oder ihr Urlaubspalast bauen. Und dadurch wird natürlich der Lebensraum stark eingeschränkt, der Koalas.
1: Australien gehört laut einem Bericht des World Wildlife Funds als einziges Industrieland zu einer Liste von Entwaldungsfronten. Dort finden sich viele Bereiche im Amazonas, auf Borneo, in Madagaskar und eben Ostaustralien. Also genau der Bereich, in dem der Koala lebt. Die meisten Wälder wurden für Weideflächen gerodet, aber auch für die Holzwirtschaft, sagt der WWF. Dabei sind die Wälder Ostaustraliens von globaler Bedeutung für Biodiversität. Hier wachsen 1500 endemische Gefäßpflanzen, etwa Fahne oder Schachtelhalm. Gleichzeitig sind mehr als 70 Prozent der natürlichen Bereiche geräumt oder beschädigt worden. Das macht diese Wälder zu einem kritischen Brennpunkt der globalen Biodiversität. Nur zwischen 2012 und 2017 sind 73.000 Hektar Lebensraum für Koalas allein in New South Wales abgeholzt worden. Genehmigt von der Regierung.
2: Das liegt daran, dass wir keine Gesetze haben, die den Koala und den Lebensraum der Koala, der ja im Prinzip so eine Art Regenschirm, sagen wir, also Umbrella-Tierart, ist, schützt. Auch, ne? Also Der
1: Lebensraum von Koalas würde auch ganz viele andere Tiere schützen. Aber das haben wir nicht. So Doro Barbeck. Ein umfassender Schutz und eine Achtung vor dem einzigartigen Reichtum an Flora und Fauna in Australien, das ist nichts, was die bisherigen Regierungen des Landes auf die Beine gestellt haben. Dafür war das wirtschaftlich orientierte Denken im rohstoffreichen Kontinent viel zu vorherrschend und die Gesetzgebung entsprechend. Kohle ist König, Koala verliert. Also es gibt überall so eine Art
2: Patchwork an Regularien, aber nichts ist übergreifend und es gibt unzählige Ausnahmen, wo jenes Gesetz nicht greift und dort man machen könnte. Und deswegen ist es einfach nicht möglich, diesen, dieses Tier zu schützen.
1: Die Stiftung des ehemaligen Grünen-Politikers Bob Brown, für die Doro Barbeck arbeitet, setzt sich für verschiedene Naturschutzprojekte in Australien und der Antarktis ein. Der Schutz der Waldgebiete und damit des Koalas ist eines davon. Die Abenteuer des kleinen Koalas Blinky Bill gehören zu den australischen Kinderbuchklassikern, die später als Zeichentrickserie berühmt wurden. Dabei geht es nicht nur um spannende Erlebnisse, sondern immer auch um Naturschutz. Darum ist Blinky Bill der Kampagnenkoala für die Bob-Brown-Foundation. Auf einem Bild marschiert er mit Henkelmann und sieben Sachen an einem Stock über der Schulter durch gerodete Waldstücke. Oder er strafft sich die Hosenträger vor einem einzelnen Baumstamm und schaut unternehmungslustig. »Blinky Bill Needs Native Forests« steht darunter. Das Problem ist, viele der ursprünglichen Wälder stehen auf Privatbesitz und auch in den besonders beliebten Bauarealen. Nach einem Gesetz, das bis Anfang der 2020er Jahre galt, musste jeder Besitzer selbst überprüfen, ob sein Areal Koala-Habitat war.
2: Aber er konnte das selbst beurteilen, ob auf seinem Land Koalas leben. Und wenn er festgestellt hat, oh, nö, da gibt es keine, dann konnte er auch abholzen. Und wenn es Zweifel gab, dann konnte bis dahin zumindest noch der Council, also die, die lokale Regierung, da eingreifen und sagen, da gibt es Koalas. Und dann wurde das gestoppt. Aber das wurde auch rückgängig gemacht. Also den Schutz gibt es jetzt auch nicht mehr. Seit die liberale Regierung in New South Wales da den sogenannten Koala-Krieg hatte mit seinem Bündnispartner, den Nationalen. Also da statt dass man da den Schutz der Koalas erhöht hat, hat man ihn im Prinzip reduziert.
1: Der Koala-Krieg, auch Koala-Geld genannt sah zwei Teile der Regierungskoalition des Bundesstaates New South Wales aufeinanderprallen. Die Ministerpräsidentin, damals Gladys Berejiklian, wollte den Schutz der Koalas erhöhen und mehr Baumarten als sogenannte Koala-Bäume klassifizieren. Die dürfen dann nicht geschlagen werden. Doch der Koalitionspartner, die Nationals, lehnten das ab. Ihr Wortführer bezeichnete Koalas aussagekräftig als Baumratten und drohte dagegen zu stimmen.
2: Und? Das hat fast die Regierung auseinandergebrochen. Und deswegen wurde alles wieder rückgängig gemacht. Und die Koalas sind jetzt weniger
1: geschützt, als die jemals vorher waren. Etwa 50 Kilometer von Sydney gibt es eine Koala-Kolonie, deren Tiere von Chlamydien frei sind. Die Bakterien machen den Koalas zu schaffen und können sie sogar unfruchtbar machen. Diese gesunde Kolonie ist von Neubauprojekten gefährdet. Die Bauunternehmer hatten zunächst versprochen, überlebenswichtige Koala-Korridore zu erhalten. So können sich verschiedene Populationen vermischen und den Genpool frisch halten. Doch Doro Barbeck sieht nichts davon. Stattdessen werden Bäume gerodet und die Koalas von Baufahrzeugen zerquetscht. Das alles müsste nicht sein, meint sie.
2: Wir hatten auch mit Architekten gesprochen und überlegt, wie könnte man denn bauen, dass es klappt, Koalas und der Mensch zusammenleben könnte. Und da gibt es auch Vorschläge, die könnte man einbringen. Wurde auch in Teilen schon gemacht. Also wenn man jetzt statt immer nur einstöckige Häuser mit Riesendach und Haus an Haus und Straße, wenn man diese Wohnung in die Höhe bauen würde, mit grüner Bebauung, man hätte zum Beispiel auch, sagen wir mal, einen Community-Garden davor und dann Obstbäume und dann kommt so ein weiter Wildlife-Korridor. Das würde sogar gehen. Man könnte genauso viele Menschen im Prinzip in so eine Gegend wohnen lassen, wenn man diese Korridore dann auch noch mit Zäunen abschirmt, damit auch keine Hunde da, beziehungsweise man sollte eigentlich keine Hunde in solchen Gegenden haben. Aber so würde es gehen, aber nicht, wenn man... Beton an Beton und Haus an Haus
1: und ohne Grünflächen. Man kann sich nicht vorstellen, dass da überhaupt noch irgendein Koala da durchstiefeln wird. Hunde und Häuser, Klimawandel und Chlamydien, Autoverkehr und Eukalyptusdürre. Das sind die Gefahren, die den Koala bedrohen. Dem Koala namens Thunder from Down Under geht es gut im Taronga-Zoo von Sydney. Nick Boyle, zuständig für die Abteilung Wohlergehen, Schutz und Wissenschaft, beschreibt, wie sie sich auf zoogerechte Weise um die Rettung der Koalas bemühen. Sie erforschen die Wirkung von Chlamydien und dem Koala-Retrovirus und wie sie behandelt werden können.
0: Und Wir haben das erste Zuchtprogramm der Welt ins Leben gerufen. Zusammen mit Koala Conservation Australia, die auch ein Koala-Krankenhaus betreiben. Das ist das erste Mal, dass so etwas getan wird. Wir nutzen wilde Koalas, die zur Pflege hierher gebracht werden, und dann paaren wir sie und wildern sie wieder aus. Außerdem befassen wir uns mit Programmen zum Schutz von Lebensräumen.
1: Was den Erhalt des Lebensraumes der Tiere angeht, setzt Nick Boyle auf die kommende UN-Konferenz zur Biodiversität, die im Oktober ansteht. Denn dort wird ein Vorstoß behandelt, nachdem 30 Prozent des Landes und 30 Prozent der Meere geschützt werden sollen.
0: Wenn wir 30 Prozent der Landfläche in Australien unter Schutz stellen, da kommen wir sehr weit beim Schutz der Koalas. Und das Schöne daran ist, wenn du Koalas schützt, die in den Baumwipfeln leben, dann schützt du auch alles, was unter diesem Baum lebt oder dort entlang läuft. Das sind Schlüsselspezies, Spezies, die Einfluss auf ein größeres Ökosystem haben, durch ihre Rolle und was sie für das Ökosystem tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Koalas an der Spitze dieser Schlüsselspezies stehen, aber als Umbrella-Spezies oder als Ikone auf jeden Fall. Und Menschen wollen Koalas schützen. Darum sind sie sehr wichtig.
2: Es
1: geht um hunderte von Spezies bedrohter Pflanzen und Tiere, die alle im selben Ökosystem wie die Koalas leben. Das ist der Trick an Koalas. Mit den grauen Flauschohren sind sie so niedlich, dass alle sie retten wollen. Und wo Koalas geschützt werden, da werden auch viele andere Tierarten gerettet.